0: 이야기를 생각하면 기묘합니다. 이곳의 모든 것들이 숨을 다하고 거룩한 역사가 부셔져 내리는 시간의 끝자락에서도 아니, 세계가 멸망하고 난 황폐한 정막 속에서도 세계가 끝났다 라는 하나의 이야기는 매서운 생명력을 가지고 누군가에게 깊이 필코 전해질 것이라는 직감이 듭니다. 까마득한 과거에도, 지난한 현재에도, 미지의 젖은 미래에도 이야기는 사라질 수 없다는 것을 알고 있습니다. 이야기는 숨과 흔적, 광활한 진리와 삶을 담아낸다는 것을 알고 있습니다. 그렇기에 우리는 오늘도 한 줌의 이야기를 붙잡습니다. 나와 당신의 삶을 읽고 쓰고 이야기합니다. 2021년 4월 6일 화요일 읽고 쓰는 제주 마지막 시즌 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간 읽고 쓰는 제주에 오신 여러분을 환영합니다 네 4월 27일 화요일 읽고 쓰는 제주 마지막 시즌에 오신 여러분을 환영합니다 저는 읽고 쓰는 제주의 DJ 제주고요 네, 정말 오랜만에 이렇게 마이크를 들고 방송을 하는 것 같아요. 네, 아, 지금 벌써 4월 말인데 이번 학기 방송을, <웃음> 첫 방송을 지금 하고 있는, 네, 이러고 있네요. 아, 네, 지금 다들 잘 나온다고 이렇게 말씀을 해주시고 계세요. 네, 손님 717님 반갑습니다. 네, 그리고 자준님자준님자이준님또 <웃음> 이렇게 반갑습니다. 이렇게 말씀을 해주시고 계세요. 마지막 시즌 거짓말이라고 하는데 저도 이제 먹고 살아야 될 때가 온것 같아요. 이제 <웃음> 제가 지금 방송을 지금 벌써 3년째 하고 있는데 저도 이제 제 앞길이 있으니까 마이크를 좀 내려놓고 창창한 앞길을 걸어보려고 하고 있습니다. 그래서 오랜만에 이렇게 방송을 하니까 너무 마음, 마음이 이렇게 <웃음> 붕 떠가지고 엄청 설레기도 하고 많이 떨리네요. 네. 아유, 전 이때 긴장 안할줄 알았는데 이게 아무리 많이 해도 짬이라는 게참 보기보다 그렇게 중요하지 않다는 것을 깨, 깨달으면서. 네. 아유, 좀 긴장 좀 풀고 네, 시작을 해 보도록 하겠습니다. 네, 일코스는 제주를 모르시는 분들도 분명히 계실 것 같고 자주 들어셨던 분들도 계시겠지만 네, 또 시즌을 새로 시작한 만큼 읽고 쓰는 제주에 대한 방송 소개를 잠깐 하고 넘어가 보려고 해요. 읽고 쓰는 제주는 이제 말 그대로 읽고 쓰는 제주를 가진 모든 이들을 위한 방송입니다. 또 중의적인 의미로 제가 제주잖아요? DJ 제주잖아요? 그래서 (웃음) 읽고 쓰는 제주를 제가 어 뭔가 이렇게 중의적인 의미로 이름을 정했는데 읽는 제가 스스로 읽고 쓰기도 하는 제주를 이 방송을 통해서 보여주겠다라는 의미와 더불어 아까도 말했듯이 읽고 쓰는 제주를 가진 또 다른 모든 사람들과 함께 방송을 만들어가고 싶다라는 네, 뜻으로 이렇게 이름을 정했고요. 그래서 음, 저희 방송은 어, 참 한결같아요. 참소하고 같은 방송인데 <웃음> 사실 이게 저의 나태함 때문인지 아니면 이 방송 체제가 좋아서 그런 건지 저도 알 수는 없지만 네. 기존 방송과 그대로 어, 틀은 그대로 해서 가져오려고 합니다. 그래서 보통 이제 일스제는 격주로 첫 주는 이제 제가 쓴 글을 읽고 그다음에 두 번째 주는 이제 타인이 쓴글뭐 청취자 여러분의 글이 될 수도 있고요. 아니면 어, 작가가 멋들어지게 쓴 글이 될 수도 있고 아니면 우리 주변을 구성하는 수많은 글들 있잖아요 뭐 기사가 될 수도 있고 아니면 노랫말이 될 수도 있고 아니면 누군가가 이렇게 나에게 건네준 편지 글이 될 수도 있고 네 그래서 그런 다양한 글들을 읽어보는 그런 시간을 가집니다 그래서 네첫 번째 어 그걸 뭐라 그러죠 첫 번째 부 일부는 이제 보통 읽는 제주라고 해서 이제 제가 가져온 글을 읽고요. 두 번째 부는 이제 쓰는 제주라고 해서 네 제가 쓴 글을 읽는 네 그런 그렇게 해서 읽고 쓰는 제주라는 이렇게 방송을 하고 있습니다. 네아 <웃음> 제가 거꾸로 말했네요. 네 일부가 쓰는 제주고 이부가 읽는 제주네요. 네아 오늘 진짜 이렇게 정신이 없고 말을 못한지 <웃음> 네, 여러분 예쁘게 봐주시고요. 어쨌든간에 그렇게 방송 소개를 했으니까 우리 청취 방법도 한번 안내해 볼게요. 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 본 방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 여 앱을 다운로드 하신 후 이용을 부탁드리는데요. 지금은 저희가 앱을 정비하는 중이어서 지금 어플이 아마 사용이 안될 거예요. 그래서 아마 외부로 듣는 방법밖에 없는 것으로 지금 알고 있고요. 사운드 클라우드와 팟빵에 YIRB를 검색하시면 제 방송을 비롯해서 다양한 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선고표를 올려놓고 있으니 확인해 주시면 감사하겠습니다. 또 더불어 여분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마이크를, 마, 마이크 <웃음> 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리두기를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네. 아유 뭐제 제주님이 사랑으로 먹고 살기 부족하냐고라고 이렇게 말씀해주셨는데. 아 그렇네요 또 세상이 그렇죠 이렇게 사랑으로 다안 되는 것들이 있어가지고 네 <웃음> 아니 근데 사실 제가 읽고 쓰는 재주를 이제 또 결국은 하게 됐는데 이번 학기에 좀 색다른 방송을 해보고 싶었어요 근데 딱히 생각나는 컨텐츠도 없고 사람이 관성이 참 무섭더라고요 그냥 계속 하다 보니까 또 내가 읽고 쓰는 재주를 이어가지 않고 다른 방송을 하면 마치 이렇게 커다란 죄를 저지르는 것 같은. 뭐 이게 익스제가 저를 원망할 것만 같은 그런 마음이 들어서 아 그냥 좀 쉬엄쉬엄 이번 학기도 마지막 시즌 하면서 이렇게 보내보는 게 좋겠다라는 생각으로 이곳 쓰는 제주를 다시 이렇게 들고 왔는데 여러분들 생각이 어떨지 참 궁금해요 좀 지겨워 하실 것 같기도 하고 <웃음> 네 그래서 죽지도 않고 또온 정말 마지막 시즌으로 돌아온 이곳 쓰는 제주를 지금부터 본격적으로 시작을 해보려고 합니다 네, 익스제가 정말 저의 일부가 되어버린 것 같아요. 지금 시즌4니까 벌써 제가 2년째 방송을 하고 있죠. 그래서 제 이름을 이렇게 걸고 야심차게 시작한 방송인데, 어, 지금 이렇게 장기적으로 이어져 온 것에 대한 감사함도 있고, 또 그래도 이게 (웃음) 마치 하나의 브랜드처럼 (웃음) 제가 만들고 이 방송을 이어나가면서 오는 뿌듯함도 있는 것 같아요, 분명. 그래가지고 참 저한테는 여러모로 너무 감사하고 음, 부끄럽지 않게 이 방송을 진행하고 싶다라는 생각이 참 많이 드는 네, 그런 방송입니다. 그래서 제가 또 굉장히 웃긴 게 맨날 이제 마지막 시즌이다, 마지막 시즌이다 이러면서 항상 마지막화를 제대로 마무리를 안 하고 그냥 <웃음> 다음 시즌으로 넘어오는 게 관행이 되어버렸어요. 그래서 지난 일고 쓰는 제주 시즌 3도 어, 시즌2에서 계속 함께 해주신 이제 DJ 그린님과 같이 마지막 방송을 하고 나서 제가 이제 혼자서 마무리 방송을 하려고 했는데 어, 그게 뭐제 개인적인 사정도 있었고 또 라디오 시스템 문제도 있었고 그래가지고 마무리를 또 제대로 못하고 <웃음> 그냥 이렇게 또 시즌4로 넘어오게 됐네요. 그래서 네, 항상 이렇게 새로운 시즌의 첫 방송은 지난 시즌에 대한 참회로부터 시작을 하는 것 같은데. <웃음> 네, 여러분 정말 죄송하고요. 이번 시즌은 마무리 시즌인 만큼 제가 아름다운 마무리를 딱 끝내고 네. 그렇게 마지막 방송에 눈물 이제 한한 바가지 쏟고 네 그렇게 끝냈으면 좋겠네요. 네. 아, 네. 해혜 님이 아주 잘 들린다고 이렇게 와라고 박수도 이렇게 쳐 주시고 계시네요. 네, 해혜 님 반갑습니다. 네, 지혜준님이 <웃음> 마지막 방송 없는 게 전통이었군요라고 <웃음> 해주시는데, <웃음> 아 사실 전통을 만들려고 한건 아닌데, 근데 결국 뭐 저희 나태함 때문이겠죠. 네, 그렇습니다. 네, 그래서 뭐 여러분들 안부가 너무 궁금하네요. 되게 오랫동안 방송을 쉬었는데 참 이렇게 습관적으로 방송을 하다가 오랜만에 방송을 하게 되니까. 여러분들 안부도 궁금하고 빨리 이제 제 안부를 전하고 싶은 그런 마음도 참 드네요. 저는 음~ 저의 근황을 좀 말하자면 저는 일단 잊고 쓰는 제주 그리고 잊고 쓰는 제주를 가진 네 여러분들이 참 많이 보고 싶었고요. 그리웠고 네 저는 요즘에 건강에 약간 꽂혀가지고 <웃음> 어떻게 하면 효능감 있고 건강한 삶을 살까 고민을 많이 하고 있습니다. 네, 그래서 최근에 PT도 시작했고요. 밥도 조금 음 건강한 식단으로 먹으려고 노력을 하고 있고. 아, 이게 제가 조금 태어난 김에 사는 약간 좀막 사는 스타일이었는데 (웃음) 술도 엄청 먹고 어, 되게 친구들이랑 막막 맨날 밤새고 막 뭐술 마시고 막 <웃음> 그러는 게 저의 일상 중에 하나였는데 약간 이제 이렇게 제이 살다가 내가 30대 때 하고 싶은 일이 너무 많은데 그 일들을 다 못해내겠다 뭐 이런 생각들이 들면서 아 건강 때문에 내 인생이 발목 잡히는 일은 없어야겠다 라는 어떤 커다란 깨달음을 얻고 요즘엔 되게 건강에 신경을 많이 쓰고 있고요 그 다음에 또 최근에 제주도를 갔다 왔어요. 제가 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 제 DJ명이 제주도에서 이제 그 제주라는 이름을 따온 건데 또 제가 너무 사랑하는 장소인 그런 제주에 가서 또 사랑하는 친구와 함께 되게 즐거운 시간을 보내고 왔었고 참 요즘에 저는 제가 제일 많이 드는 감정은 어 뒤에도 말할 것 같은데 약간 후회를 많이 하는 것 같아요. 그래서 운동도 계속 열심히 하려고 하는 것 같고 효능감 있게 살려고 하는 것 같고 뭔가 후회라는 감정이 사실 부정적이게 들릴 수도 있지만 사실 저는 되게 객관적으로 바라보자면 후회는 조금 그리움과 가까운 감정이라고 생각을 많이 하거든요 그래서 뭔가 코로나 때문인지 아니면 그냥 제 나이 때문인지 혹은 제가 지금 서해 처해 있는 서 있는 그 위치 때문인지는 모르겠지만 자꾸 지난 일을 돌아보고 무언가를 후회하고 누군가를 그리워하는 감정들이 많이 들더라고요. 그래서 그냥 그렇게 살아가고 있는 것 같아요. 저는 자꾸 제가 지나온 어떤 기억의 흔적들을 더듬으면서 그런 후회 감정이 되게 저를 많이 짓누르고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네 그래서 뭐 저의 근황은 이렇게 전했고요. 너무 갑자기 우울해졌나요? 사실 뭐 저는 그렇게 우울하진 또 않습니다. <웃음> 최근에 좀막 여러 일들이 참 많았던 것 같아요. 제가 원래 자취를 했었는데 자취방도 정리를 하고 집에 다시 본가로 다시 들어가기도 했고 또 제가 되게 가까이 뒀던 사람들 또 제가 정말 음, 많이 마음을 줬던 사람과 멀어지기도 했었고 또 그것과 반대로 되게 의외의 사람들이 저한테 다가와줘가지고 새롭게 관계를 구축해가는 그런 과정에 있기도 하고요. 그래가지고 뭐 뭔가 약간 지금 봄이잖아요. 또 되게 생명력이 넘치는 삶을 살고 있지 않나 근데 또 생명력이라는 게또 결국에는 무언가가 다시 자라고 그 자랄 공간이 생긴다는 건또 누군가가 죽었기 때문이라고 저는 생각을 하는데 그 자라나는 어떤 것에 대한 기쁨과 감사함과 동시에 더불어 네뭐 <웃음> 죽어간 것들에 대한 그리움과 후회가 좀 쓸쓸하게 남아 있는 것 같습니다. 아또 이렇게 해님이 봄의 제주 너무 좋았겠다라고 해주셨어요. 네, 아 제가 4월에 또 제주를 처음 가봐요. 이제 여러 계절에 걸쳐서 제주를 많이 갔었는데 또 4월 그리고 봄이 이제 한창일 때 제주를 처음 갔었어요. 근데 어, 너무 좋더라고요. 겹벚꽃이 뭐, 되게 많이 피었을 것이다라고 기대를 엄청 하고 갔는데 겹벚꽃은 이미 다 지, <웃음> 지고 있었던 상황이었고 대신에 뭐 정말 그 푸른 정말 눈이 정도로, 새파라질 정도로 아, 새파라지. 아왜 이렇게 발음이 안 되지 오늘? 새파래지 정도로. <웃음> 정말 눈이 부신? 그런 풍경들을 많이 봤던 거 같고 네, 날씨도 너무 좋아 가지고 물론 바람이 많이 분 날이 있어서 <웃음> 힘들긴 했었지만 네, 그래도 여러모로 너무 너무 정말 봄에 걸맞는 현명사들이 가득한 그런 제주였던 거 같습니다. 네. <웃음> 그랬습니다. 네, 그래서 결국에는 뭐제 근황을 이렇게 전했는데 마지막 시즌인 만큼 저는 더제 멋대로 방송을 해보려고 해요. 그래서 원래 <웃음> 원래 방송을 제가 항상 제 마음대로 하고 뭐 방송 시간도 항상 어기고 막 제가 옆에서 욕도 많이 먹고 <웃음> 되게 그랬었는데 사람들이 제 방송 피드백 하는 것도 되게 피곤해 하고 그랬었, 그랬었는데 뭐 결국에는 글을 읽고 싶으면 읽고 쓰고 싶으면 쓰고 네 그렇게 방송을 하면서 이어 나가 보려고 합니다. 그래서 아무런 계획이 없이 지금 방송을 하고 있고요. 오늘은 이제 항상 글 혹은 이제 책을 피면 첫머리에 어떤 글에 대한 간략한 소개가 있잖아요. 뭐 작가의 말이라든가 아니면 뭐 추천사라든가. 혹은 뭐 서론이 될 수도 있겠고요 그래서 그런 프롤로그 같은 그런 방송이 되지 않을까 하면서 저도 오랜만에 방송을 하니까 긴장도 했고 좀 이제 릴렉스 할겸프롤로그처럼 자연스럽게 진행을 해보려고 합니다 네, 아지아혜주님이 방송 안 하냐고 7시간 방송 가나요? 라고 해주셨는데 아 제가 방송을 너무 맘대로 하니까 이제 이러면 안 되겠다 싶어가지고 제 방송을 조금 타이트하게 해보려고 뒤에 일정을 잡아놨습니다. 그래서 제가 아, 아저 요즘에 또 하는 일이 있네요. 그 제가 요즘에 야학에서 어 교실을 하나 (웃음) 맡아가지고 수업을 하고 있거든요. 그래서 매주 화요일 저녁에 야학 수업을 하고 있어요. 그래가지고 이제 수업을 가야 되기 때문에 저는 (웃음) 방송을 철저하게 딱 끊고 뒤도 돌아보지 않고 가겠습니다. 네, 그러면 이제 빨리빨리 방송을 진행해야 되는데 어 이곳은 제주 마지막 시즌인데 아 이번에 썸네일 다들 보셨나요? 네, <웃음> 제가 이제 시즌별로 약간 컨셉을 잡았어요. 이제 처음에는 약간 이렇게 숲에서 아기가 이렇게 책을 보고 있는 네 그런 느낌의 이제 썸네일을 제가 만들었었는데. <웃음> <웃음> 이제 그 아이가 갑자기 숲으로 가더니 이제 바다로 가더니 이제 우주까지 이제 진출을 해가지고 아 이제 마지막 시즌은 이제 우주에 유영하는 듯한 그런 정말 몽환적이고 네 환상적인 경험을 선사하겠다. 뭐 이런 이렇게 포부로 썸네일을 그렸는데 다들 마음에 드시는지 모르겠네요. 네 청취자 여러분의 감상이 참 궁금합니다. 아 제가 야학을 말했는데 야하게 들렸다고 이렇게 댓글에 달아주셨는데. <웃음> <웃음> 네 야학이라고 밤에 가르치는 네 그런 학교죠. 네 밤에 공부하는 학교 야학을 제가 가야하기 때문에 네, 각설하고 아이그제 이야기하면 또 끝도 없습니다. 네 오늘 그럼 주제를 말하면서 이제 주제를 후딱 후딱 얘기하고 일부러 넘어가 보도록 할게요. 주제는 나의 글입니다. 뭐 이제 진짜 뭐할게 없어요. 저는 이제 방송을 할게 없는데 어쩌다가 이렇게 또 옆에 발목이 잡혀가지고 이렇게 방송을 하게 됐는데 주제도 방송 막 3년 동안 하니까 이제 할게 없어요 진짜. 그래서 결국에는 이제 나의 글이라는 거를 정하게 됐습니다. 결국에는 제가 이 주제를 선정하게 된 이유는 초심으로 돌아가보자 라는 생각이 좀 강했던 것 같아요. 내가 왜 읽고 쓰는 제주를 시작했는가? 내가 왜 읽고 쓴다는 것에 대한 애착을 가지고 이런 방송을 길게 하고 누군가의 글을 읽는다는 것에 대한 음, 복합적인 감정을 느끼는가?에 대한 질문이 계속 머릿속에 떠오르더라고요. 어, 지금까지 수많은 주제들을 다뤘고 또제 방송이 워낙 게스트들이 다양했죠. 제 개인적인 지인들도 오셨고 또 여배에서 활동하시는 DJ분들도 오셨었고 많은 분들이 읽고 쓰는 재주를 함께 만들어 가주셨었는데 어, 그렇게 많이 글을 읽고 또 이야기를 나누고 또 웃고 떠들고 이런 모든 과정에 결국에는 다 읽고 쓴다는 그 행위가 남아있었잖아요. 그래서 도대체 나에게 그 잃고 쓴다는 행위가 무엇이길래 이렇게 나를 오랫동안 방송하게 하는 원동력을 주는 것일까라는 생각에 네 도대체 나에게 글이란 어떤 존재일까라는 어떤 철학적인 <웃음> 질문에 다다르게 되었고요. 그래서 나의 글이라는 것을 주제로 오늘 방송을 프롤로그처럼 해보면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 참 이야기를 생각하면 기묘한 것 같아요. 참 이야기라는 것이 가진 어떤 힘이 분명히 있고 뭐 아까 봄 이야기하면서 생명력 이야기를 했던 것 같은데 저는 이야기만큼 생명력이 질긴 것도 없다고 생각을 하거든요. 그리고 실제로 타인에게 이야기가 가진 어떤 그 생명력을 전이할 수 있는 그 과정도 너무 빠르고 쉽게 저는 가는 것 같아요. 내가 누군가의 글을 읽어서 그로부터 어떤 그 글이 내뿜는 어떤 기운을 제가 얻게 되는 경우도 있고 내 마음을 글에다 담으면 그 마음이 저는 고스란히 또 타인에게 전해지는 경험도 많이 했었거든요. 그러다 보니까 저는 참 글이라는 것이 정말 이 세상이 멸망하고 모두가 생명력을 다잇는다고 해도 끝까지 남아서 이야기는 맴돌지 않을까라는 그런 뭔가 매서운 어떤 생명력을 가진다라는 생각을 참 많이 하게 되는데요. 그러니까 내가 어떤 말하고자 하는 것, 내가 써내려가는 글이 기필코 누구한테 전해질 것이라는 어떤 그런 필연적인 운명을 좀 믿는 것 같아요. 네, 그래서 저한테는 글이 그런 의미로 많이 다가오는데 여러분들은 어떨지 모르겠어요. 여러분들은 글을 사랑하시나요? <웃음> 사랑한다면 왜 글을 사랑하시고? 왜 글을 읽으시는지 혹은 왜 글을 쓰시는지 참 궁금합니다. 그래서 그런 이야기를 같이 나눠보면 좋을 것 같아요. 아이고 벌써 오프닝만 30분을 이렇게 했는데요. 제가 원래 그러니까 뭐 어쩔 수 없는 것 같고요. 그러면 (웃음) 노래 한곡 들으면서 이제 글에 대한 이야기를 본격적으로 한번 해보려고 합니다. 오늘은 뭐 그냥 결국에는 제가 왜 글을 좋아하냐. 글이 나한테 어떤 의미냐. 글이란 것의 특성이 우리 삶에서 어떻게 펼쳐지고 있느냐, 뭐 이런 이야기들을 하게 될것 같아요. 네. 관심 없으신 분들은 음 어쩔 수 없겠지만, 네, 그래도. <웃음> 글이 참 멀게 느껴질 수도 있지만, 어, 저는 또 반대로 이야기하자면, 글이란 만큼 또 친숙한 것이 없다고 생각을 하거든요. 사실 뭐 라디오라는 것도 결국에는, 어, 하나의 글을 전한다고 생각을 하는 거? 또 누군가의 삶 자체가 저는 또 글이라고 생각을 하기 때문에 그냥 듣다 보면 뭔가 뭐 딱딱한 책이나 뭐 어떤 활자보다는 그냥 아 사람 사는 이야기구나 우리가 살아가는 하나의 어떤 장면들이구나라는 생각을 많이 하시게 될것 같습니다. 그래서 글을 좋아하든 싫어하든 여러분들은 모두 읽고 쓰는 제주시니까요. 네 함께 해주셨으면 좋겠고요. 네 그러면 노래 한곡 듣고 일부러 본격적으로 찾아오겠습니다. 네. 제이코 콜리어의 인투 딥 듣고 오겠습니다. You've been 네 제이 코콜리어의 인투 딥 듣고 오셨습니다. 어쿠스틱 버전으로 틀어드렸는데네참 <웃음> 좋은 노래죠. <웃음> 아유 손님 팔사육님이 그, 요즘 이 노래 매일 들어요라고 해주셨는데 아 이렇게 말씀하시니까 갑자기 누군지 알것 같은 <웃음> 그런 느낌이 강력하게 드네요. 네 아유 해님은그 마침 저녁에 장문 수업이 있어서 가야 된다고. 이 글을 듣고 싶은데 라고 해주셨고 글에는 힘이 있는 것 같아요. 생각을 바꿔주는, 감정을 불어넣는 이라고 댓글 남겨주셨습니다. 그쵸. 글에는 참 힘이 있죠. 그래서 참 역사적으로 그릴 인간과 분리된 적이 있었나 그리고 인간의 어떤 위대한 문명이나 혹은 어떤 역사적 사건에는 다 글이 있었다라는 생각이 참 많이 들어요. 그리고 우리의 그런 사소한 어떤 감정들에는 또다 글이 있는 거잖아요. 내가 어떤 감정을 물론 내 마음속으로만 혹은 내 어떤 머릿속으로만 떠올리고 느낄 수 있지만 그거를 세상 밖으로 표출하고 표현하고 나라는 존재가 드러나는 순간에는 결국 다 글이 있다고 저는 생각을 하거든요. 글은 너무 일상적이고 만연하고 우리 도처에 있는 너무 친숙한 하지만 너무 강력한 누군가에게 내 감정과 생각을 전할 수 있는 그런 수단이 되기도 하죠. 또 지혜주님은 저글 읽는 거 좋아해요. 누군가 쓴 글을 읽으면 설레요. 새로운 사람을 알아가는 기분? 저한테 직접 말해주는 것보다 글로 전하면 그 사람의 내밀한 이야기를 듣는 기분이 들어서요 라고 말씀해 주셨습니다. 그쵸 아유 글을 또 이렇게 좋아하시는 분들이 많아가지고 참 기쁘네요. 맞아요. 저도 진짜 읽고 쓰는 재주를 왜 했냐라고 또 돌이켜 생각을 해보면 설렘 때문에 했던 것 같아요. 그러니까 저는 제 생각을 글로 표현하는 걸 너무 좋아하거든요. 항상 음, 생각을 많이 하는 편인데 구질구질한 생각도 참 많이 하고 <웃음> 뭐 찌질하고 부끄러운 생각도 많이 하고 남들한테 참 말하기 머쓱하고. 혹은 복잡하고 혹은 또 멋들어진 생각도 가끔씩은 하고요, 네. (웃음) 뭐 공상이나 상상 혹은 내가 느꼈던 감정들을 곱씹다거나 아니면 아까 말했듯이 뭐 후회를 하거나 항상 뭐 우리가 살아가는 그 나날 모든 속에또 감정과 생각이 가득하잖아요. 그래서 그런 것들을 저는 이렇게 풀어나가는 그 시간들이 너무 흥미롭고 또그 글을 누군가가 읽어줄 때그 기쁨이 있는 것 같아요. 그래서 내 글을 읽고 말하는 사람을 알아가지고 내가 생각하는 것들을 들여다봐주는 그거 자체가 뭔가 수천 마디의 말보다 더 강력할 때가 있다고 생각을 하기 때문에 참그 설렘이 너무 좋은 것 같아요. 내가 이 글을 썼을 때 누군가가 어떤 반응을 해줄지 누군가가 어떤 감정을 나한테 공유해줄지 누군가가 이 글을 읽고 "아, 아너 제주 너 그런 사람이었구나 하고 놀라지는 않을지 뭐 이런 기대감과 설렘이 항상 가득하기 때문에 아 나는 나를 조금 더 표현하고 나를 조금 더 세상에 드러내고 싶다라는 생각이 읽고 쓰는 제주를 만들어 준 것은 아닌가 뭐네 갑자기 그런 또 하나의 계기가 (웃음) 이렇게 떠오르네요 네 결국 글이라는 거는 또그 사람 냄새가 나는 것 같아요. 그래서 그 사람이 쓴 펜을 잡고 쓰는 순간 사실 인간이 다 각자의 고유한 글씨체가 있듯이 그 사람의 냄새 혹은 그 사람의 모양새를 글이 다 따라간다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 뭔가 한 아티스트가 아무리 새로운 시도를 해도 그 사람의 목소리나 스타일 때문에 음악들이 어떤 갈래로 분류가 될수 있잖아요 아까 듣고 오신 제이코 콜리어는 제이코 콜리어만의 어떤 음악 세계가 있고 네 그런 것처럼 글도 결국에는 쓴 사람의 어떤 세계를 투명하게 비춰주는 것 같아요 저는 그래서 제가 쓴 글도 누군가가 읽었을 때아 이거 너무 제주가 쓴글 같다 라는 느낌을 많이 받지는 않을까 뭐 이런 생각을 (웃음) 하고요 음, 뭐 많은 소설가들이나 작가들도 그렇듯이 되게 개성 있는 문체를 가지신 분들도 많고 또 문체를 통일한다고 해도 딱그 글을 읽는 순간 결국엔 그 사람의 삶과 어떤 자전적인 이야기와 또그 사람이 포착한 어떤 세상의 순간들과 그런 것들이 다 담기기 때문에 결국에는 누군가에게 참 내밀하게 비춰질 수밖에 없는 그런 것이 아닐까 그래서 또 좋은 것 같아요. 저는 뭔가 위선적이고 가식적인 것보다 솔직하고 투명한 것들을 좋아하기 때문에 그런 단아한 글의 특성이 있어서 글이 참 좋은 것 같은데 또 이렇게 제주님이 그 글의 특성을 이렇게 탁 꼬집어서 말씀해주셔서 너무 반가웠네요. 네 그렇습니다. 그래서 어 이제 본격적으로 1부에 들어와서 이제 오늘은 제가 쓴 글을 한번 읽어볼 건데요. 쓰는 제주 죠네 <웃음> 저는 글에 대한 이야기를 해보자 이러면서 이제 나의 글이라는 제 주제로 이제 여러분과 방송을 함께 하고 있어요 뭐 아까 말했듯이 제 근황을 전할 때 저는 요즘 후회하는 일이 많다라고 했는데 음그 후회가 어떻게 보면 뭐 부정적일 수도 있고 제가 되게 많은 일들에 미련을 갖는 걸 수도 있지만 음 저는 아까도 말했듯이 결국엔 후회는 어떤 그리움이랑 굉장히 밀접한 감정인 것 같고 저는 되게 어, 저라는 존재랑 되게 분리되거나 유리되는 경우를 많이 해요. 뭔가 내가 순간적으로 낯설어지거나 왜 내가 이런 생각을 했었지? 혹은 내가 과거에 이런 행동을 했지? 왜이 사람과 어떤 시간을 함께 보냈지? 뭔가 이런 것들이 마치 내가 주체적으로 한게 아니라 그냥 정말 영화나 글을 읽듯이 또 다른 누군가가 한 행위들을 보는 것 같은 그런 어떤 기이한 감정에 많이 휩싸이는데 그럴 때마다 후회라는 감정을 참 많이 느끼거든요. 그래서 저는 항상 저가 낯설어지는 일이 잦은 사람이고 그 감각이 신기하고 생경한 경우가 많은데 갑자기 너무 막 형이상학적인 이야기를 하는 건가요 제가? (웃음) 근데 저는 많은 사람들이 그런 것 같다는 느낌을 자주 받아요. 어, 네, 아니면 어쩔 수 없겠지만. 네. 그래 또 그러다 보면 결국에 나를 객관화하는 과정인 것 같고, 음, 음, 성찰하는 과정인 것 같아요. 그렇기 때문에 뭔가 내가 주체로서 이런 일을 모든 걸다 선택했기 때문에 그 모든 일들은 다 어쩔 수 없이 일어난 거야? 혹은? 그 일들을 다 내가 뭐 그때 당시로 돌아가면 똑같은 선택을 할 거야? 뭐 이런 식의 어떤 합리화보다는 자꾸 나를 이렇게 그 과거와 혹은 내가 했던 것들 혹은 내가 느꼈던 감정들과 이렇게 나를 분리시켜서 계속 계속 맞설고 이질적인 감정을 불어넣으면서 왜 내가 그런 행위를 했었고 그게 바로 성찰의 과정으로 저는 이어지는 것 같은데 요즘 제가 좀 성찰을 많이 하는 것 같네요. 그렇게 또 생각을 해보니까 그래서 뭐 예를 들어서 나는 왜 이런 것들을 안 했지 왜 내가 대학에서 이런 것들을 놓치면서 살았을까 혹은 내가 공부를 하면서 왜 이런 생각들을 미처 깨닫지 못하고 살았을까 혹은 내가 왜 이곳에 지금 이 장소에 이 위치에 서 있을까 뭐 이런 생각들을 참 많이 하게 되는데 참 피곤하죠 제가 좀 피곤한 성격인것 같아요 필요하고 <웃음> 그렇다 보면 결국 나를 미워하게 되는 그런 감정도 참 많이 들고 음, 그때 나를 그리워하거나 그때 나를 비난하거나 그때 나를 칭찬하는 뭐 그럼 되게 복잡하고 미묘한 그런 감정들 속에서 되게 유형을 하게 되는데 그런 감정을 이렇게 가만히 들여다보면 결국에 저는 스스로에게 되게 연민의 감정을 많이 느끼는 것 같아요 음, 성찰하고 내 과거를 돌이켜본다는 것 자체는 저는 결국에는 나라는 사람을 알아가는 과정 중에 하나라고 생각을 하고 자꾸 이유를 찾는다고 생각을 하거든요 뭐 내가 지금 너무 분노하고 내가 너무 속상하고 내가 너무 우울하고 내가 이런 것들에 상처를 받는다라는 어떤 나의 예민하고 여린 감각이 있을 때그 감각이 도대체 어디서 왔느냐 그 어떤 흔적들을 따라가다 보면 나의 어떤 깊은 우울이 있을 수도 있고 어떤 나의 트라우마가 있을 수도 있고 참 여러 가지 나의 어떤 과거의 흔적들이 있잖아요. 그래서 그거를 결국 들여다보는 시간에서 내가 얻는 것은 저는 음, 긍정적인 감정보다는 부정적인 감정이 더 많다고 생각을 하거든요. 그래서 많은 사람들이 후회를 부정적으로 바라보는 게 아닐지 뭐 이런 생각은 드는데 어쨌든 간에 저는 결국에는 그런 모든 성찰의 과정 끝에는 연민을 마주하게 되는 것 같아요 그래서 내가 참 안쓰럽고 안타깝다 라는 생각도 많이 하게 되고 혹은 뭐뭐 애틋하다는 생각도 분명하게 되고요 음뭐 아까도 말했듯이 뭐 비난을 하게 되거나 자책을 하거나 뭐 이런 경우도 참 많고 네 그런데 저는 그 복잡다난한 복잡다난한 그, <웃음> 발음이 참안 되네요. 복잡다난한 그 모든 감정에서 벗어나올 수 있게 하는 도구가 바로 글이다라는 생각을 해요. 음, 성찰할 때 내가 나를 지키기 위한 어떤 무기가 있다면 그게 바로 글이지 않을까. 이 모든 감정의 구렁텅이에. 내가 잡아먹히지 않을 수 있게 구해주는 나의 어떤 너무 소중하고 고마운 친구 그게 글이 아닐까 그런 생각을 하죠 그래서 저는 결국 글을 쓴다는 것은 나를 들여다보고 나를 이해하는 행위라고 생각을 해요 네 그래서 저한테는 나의 글이라는 것은 그렇게 정의 내릴 수 있을 거라는 생각이 들고 네. 그래서 읽고 쓰는 제주도 그만큼 계속 제가 찾아오게 하는 힘이 있는 것도 결국에는 알수 없는 나 자신을 계속 계속 이해하고 재단하고 재단하는 건또 나쁜 건가요? 네 (웃음) 이해하고 나를 돌아보고 안심시켜주는 그런 수단이기 때문에 결국에는 저는 계속 여기로 돌아와서 방송을 하고 말을 하고 또 글을 써내려가는 것이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 아 제가 너무 재미없는 제 얘기만 이렇게 막 줄줄이 이어가고 있는데 뭐 어차피 뭐 프롤로그니까요 제 마음대로 <웃음> 방송을 하려고 하고요 네 그래서 오늘은 사실 제가 쓴 글을 한번 읽어보려고 했는데 이게 시간이 될지 모르겠네요 막또 떠들다 보니까 이렇게 시간이 훅 가버렸는데 음. 제가 최근에 사실 소설을 썼어요. 그래서 그 소설을 오늘 한번 같이 읽어보려고 어, 했었는데 어, 소설이 꽤나 길어가지고 아마 다는 못 읽을 것 같다는 생각이 드네요. 읽고 쓰는 제주에서 썼던 글이 많이 녹여져 있는 소설이에요. 어, 제가 소설을 써야겠다라는... 감각을 느낀 것도 결국에는 읽고 쓰는 제주로부터 비롯됐던 것 같아요. 읽고 쓰는 제주에서 뭐 어쨌든 방송을 계속 해야 되고 격주마다 돌아오잖아요. 제가 (웃음) 글을 써야 되는 날이 돌아오는데 그럴 때마다 정말 무엇을 써야 하지? 부터 시작해서 되게 고통스럽기도 했었거든요. 참 글을 쓴다는 것 자체가 자꾸만 이렇게 내 감정을 쿡쿡 눌러서 퍼터트리는 것과 비슷한 그니까 그래가지고 참 이게 매주 또 이렇게 주제를 생각하고 그 주제에 걸맞는 글을 쓰고 이렇다는 게 너무 저한테는 가끔은 참 벅찼는데 또 막상 쓰고 그 글을 읽고 또 이제 청취자분들과 같이 그 글에 대해서 이야기하고 소통하는 과정에서 자신감도 많이 얻었었던 것 같아요. 그래서 아 이렇게 글을 쓴다는 것, 내 감정을 계속 계속 누군가에게 드러낸다는 것이 내가 생각했던 것보다 더 즐겁고 음, 내가 음, 또잘 해낼 수도 있는 일이겠구나 라는 생각이 많이 들어가지고 뭔가 본격적으로 내가 지금까지 살아오면서 내 삶의 구석구석 몽탱이 젖어있는 어떤 감정들을 끌어 올려서 글로 표현해 보고 싶다 네. 이런 다짐이 굳건하게 들더라고요. 그래서 소설을 써야겠다. 이쯤이면 이제 내가 소설을 쓸 때가 왔다. 이런 <웃음> 어떤 뭔가 신의 계시 같은 압도적인 그런 느낌을 받아가지고 글을 쓰게 됐는데 뭐 그럴저록 주변 사람들이 재밌다고 해주는 분들도 참 많았고 저도 뭐 결과물에 대해서 어, 많이 부끄럽기도 하고, 아, 이게 글을 쓰고 나서 제가 다시 읽어본 적이 많이 없는데, 너무 오랜만에 읽는 거거든요. 그래서. <웃음> 좀 부끄럽기도 하고, 아직, 어, 제가 하고 싶은 이야기가 진실되게, 또 투명하게 담겼는지는 잘 모르겠지만, 네. 그렇지만 그래도 이제 제가 정말 진심을 다해서 쓴 글이었던 것 같아요. 그래서 이 글을 쓰면서 너무 많은 사람들의 얼굴과 너무 많은 사람들의 마음이 생각이 났고 그 마음들을 내가 쓰다듬어 줄수 있으면 참 좋겠다. 글로 써. 그런, 그런 여러 사람들을 떠올리면서 썼던 글입니다. 저는 참 기억력이 쓸데없이 좋은 부분이 있어요. 잘 있고 음, 좀 제가 섬세하지 못한 성격이어가지고 되게 좀 사람들을 섭섭하게 하는 경우도 많거든요. 뭐 사소한 뭐 생일을 잊는다든가 뭐 예를 들어서 아니면 네 지금 방송사고왔았습니다 마이크 소리가 갑자기 이상해져서 네 지금 방금 말했던 것들이 다 날라갔을 것 같은데 뭐 요약을 하자면 제가 생각보다 섬세하지 못한 성격이라 사소한 것들을 잘 잊어가지고, 뭐 생일이라든가, 아니면 뭐, 친구가 말했던 어떤 특정한 뭐 사건이라든가 이런 것들을 잘 잊어버려요. 그래서, (웃음) 기억력이 안 좋나 싶은데, 또 이렇게 잊지 못하는 얼굴들이 있고, 저한테는 너무 그런 잊지 못하는 순간들이 도장처럼 꼭꼭 남아가지고, 너무 강렬하게 제 마음 한구석에 자리를 지키는 것 같아요 네 그런 이야기를 했습니다 원래 이 소설을 아껴서 읽으려고 했었는데 음, 나의 글이라는 주제에 내가 읽어야 되는 글이 무엇이 있을까 읽을 수 있는 글이 무엇이 있을까 했을 때 결국에는 아, 오늘 내가 결국에는 이라는 말을 많이 쓰네 내가 무슨 글을 읽을 수 있을까라는 질문에 대한 답변은 정해져 있었던 것 같아요. 그냥 결국엔 내가 최근에 썼던 온 마음을 다해서 썼던 글이 있다면 이 소설이지 않을까 했었고 내 삶의 많은 부분이 너무 많이 담겨 있어가지고 음, 또 같이 읽으면 재밌겠다. 네. 참 재밌을 것 같다 그리고 또 읽고 쓰는 제주에서내 이름을 걸고 하는 방송인 만큼 <웃음> 내 이름을 걸고 쓴 소설을 읽고 싶다 라는 생각도 많이 했었고요 네 그랬습니다 그래서 뭐 이래저래 많은 이유로 읽게 됐는데 이게 제가 막상 소설을 써보니까 소설은 되게 창작의 영역이잖아요 그런데 창작이, 창작이긴 하지만 어 자전적인 이야기를 쓰게 되더라고요. 그러니까 뭐 영화나 음악이나 뭐 이렇게 창작자들 보통 이제 뭐 아티스트들의 이야기를 들어보면 결국 다 나의 이야기에서 시작된 것이고 뭐 최근에 뭐 어제 이제 윤여정 선생님이 미나리에서 상을 타셨는데 미나리도 자전적인 이야기잖아요. 근데 아무리 내가 상상한 인물을 두고 상상한 상황에서 이야기를 끌어 나가려고 해도 내가 느꼈던 어떤 감정이나 감각이나 진짜 그런 것들이 다 결국엔 들어가게 되더라고요. 그래서 너무 신기했어요. 저도. 인물을 설정할 때도 다 내가 직접 만나본 인물들을 많이 많이 상상하고 모티브를 따가지고 쓰게 되고 그런 과정들이 너무 흥미롭더라고요. 네. 그래서 결국 글은 나의 나 자체인 것 같다 라는 생각을 참 많이 했어요. 그래서 제가 너무 많이 담겨 있고 나라는 사람이 살아온 어떤 삶의 구석구석을 이렇게 훑어주는 글. 이지 않을까 했습니다. 예 네. 그래 그래서 더 욕심이 나는 것 같겠죠 아마도 네 그래 지금 마이크가 좀 이상한 것 같은데 괜찮나? 네네네아아예네 네, 됐습니다. 오늘 여러모로 제가 정신이 없게 방송을 진행하고 있는데 사과의 말씀드리면서. <웃음> 네. 네, 고품격 글방송을 나름 하고 있는데 이렇게 오늘 아 진짜 말이 안 나오네요 요즘에 제가 사람을 많이 만나기는 하는데 말을 그렇게 막 유창하게 할 필요성도 많이 못 느끼고 <웃음> 굳이 막 이렇게 내 생각을 막 드러내거나 표현하거나 이렇게 혼자서 말을 이렇게 줄줄줄 이끌어 나갈 시간이 많이 없다 보니까 진짜 입이 많이 굳은 것 같아요 내 DJ 경력 어떡하나 어쨌든 간에 (웃음) 네 그러면 이제 제가 그렇게 욕심을 내면서 또 많은 사람들을 많은 사람들의 마음을 떠올리면서 썼던 글을 한번 읽어보도록 하겠습니다 제목은 평범한 사람이고요 제가 이 글을 이제 세 가지 구성으로 만들었어요 원래는 이제 하나 한 인물을 둘러싸고 그 인물이 만나는 여러 사람들 혹은 그 인물의 삶을 이렇게 전반적으로 이제 훑는 그런 글을 쓰려고 했었는데 어, 불량상의 문제도 있었고 어, 글을 막상 이제 쓰다 보니까 단편 세계로 묶는 게 훨씬 더 재밌겠다라는 생각이 들어가지고 단편 세계로 구성을 했고요 근데 오늘은... 음... 하나만 읽어야 될것 같아요. 시간상. <웃음> 사실 이 하나도 잘다 읽을 수 있어요. 이게 그 그래서 결국에는 그 결국에는 그세 이야기마다 다 주인공들이 나와요. 중심이 되는 인물들이 나오는데 그 인물들이 겪는 어떤 공통의 정서 혹은 공통의 사건은 바로 상실입니다. 그래서 나이를 먹으면 먹을수록 상실의 경험이 제 인생을 너무 많이 구성한다라는 생각을 하게 되더라고요. 상실에서 느꼈던 그 상실감이라든가 혹은 상실의 결이 정말 다양하죠. 그 상실의 다양한 층위에서 내가 배우는 것들 그리고 또 익숙해지는 어떤 감각 혹은 아무리 상실을 겪어도 익숙해지지 않는 그 어떤 깊은 슬픔 같은 것들이 내 삶에서 너무나도 중요했다. 하는 것을 키워드로 잡아서 글을 써오면 아 너무 재밌겠다. 그리고 그 상실이라는 감정은 특수하지도 않고 특이하지도 않고 이질적이지도 않고 누구의 삶이나 보편의 삶에 다녹아져 있는 것이기 때문에 참 글을 쓰면 모두와 이렇게 소통할 수 있고 누군가가 내 글에 의지할 수 있고 누군가가 내 글에 울어줄 수 있겠구나라는 생각을 했어요 그래서 상실이 아주 탁월한 주제이겠다 <웃음> 네 그래서 저렇게 상실을 주제로 잡았고요 음, 그래서 글마다 이렇게 각자 인물이 겪었던 어떤 상실의 경험을 이야기하는데 그래서 이렇게 세 가지 이야기로 분리돼 가지고 단편 소설처럼 제가 썼는데 너무 흥미롭고 재밌는 게 사람마다 좋아하는 글이 다 다르더라고요. 마치 MBTI 테스트를 하는 것 마냥. (웃음) 그래서 제가 공통점을 좀 뽑아봤는데 일단 첫 번째 이야기를 남자분들이 굉장히 좋아하시고 두 번째 이야기는 또 여자분들이 좋아하시고 세 번째 이야기는 약간 제가 공적으로 만난 분들이 좋아하시더라고요. 너무 재밌다 라는 생각을 했었는데 (웃음) 이야기마다 특색이 다 달라요. 그리고 시점도 다 다르고 제가 짧게 짧게 글을 세 가지를 쓰다 보니까 어, 문체나 시점 같은 거를 좀 재밌게 지루하지 않게 하려고 변조를 많이 줬거든요. 그래서 그런지또 이렇게 사람마다 좋아하는 글이 다 달라서 너무 재밌었던 기억이 있네요. 네 그러면 제가 첫 번째 작가의 말부터 시작해서 오늘은 어, 제가 사랑하는 사람들이 보통 두 번째 글을 좋아하더라고요 (웃음) 그래서 두 번째 글을 한번 읽어보도록 하겠습니다 저 또한 더 애착도 많이 가는 글이기도 하고 네. 그러면 작가의 말부터 시작해서 한번 읽어보도록 할게요 작가의 말 내가 써내려갈 수 있는 이야기를 고민했다 내게 글은 삶을 읽고 쓰는 아득한 성찰의 터전이자 해방의 시간이었다. 그리고 나는 언제나 누군가의 글에 기대 살아왔다는 것을 깨달았다. 위태롭고 서투른 성장 과정을 지나치면서도 삶이 그려낸 먹먹한 흔적을 따라가는 시간에도 내 곁에는 글이 있었다. 내게 새겨진 글의 의미를 더듬자 나 또한 누군가가 기댈 수 있는 글을 쓰고 싶다는 뭉툭한 갈망이 맺혔다. 불완전한 우리가 모여 가진 무엇을 나누고 서로에게 닿을 수 있는 아린 공간을 고요하게 쓰고 싶었다. 삶은 상실을 남긴다. 우리는 함께 살아가던 누군가를, 기억의 파편을, 펼쳐졌던 상상과 이상을, 어쩌면 자신의 형체마저도 잃는 순간을 마주한다. 상실이 지나가고 난 자리에는 그것의 무게와 향을 드러내듯 흐드러진 자국이 피어오른다. 불화하는 상실이 서로를 이해하며 알싸한 울음을 내고 나의 상실이 너의 상실을 흡수하며 스며드는 시간이 있다. 우리는 그렇게 삶의 결만큼 다채로운 상실을 공유하며 살아간다. 당신에게 세명의 이야기를 보낸다. 이 글은 그들이 조심스럽게 건네는 상실의 기억이다. 혹은 사람과 마음이 만들어낸 어지러운 곡선에 흔들리는 그들의 모습이다. 당신의 삶 어딘가 뭉쳐있는 기억을 흐릿하게 건져올릴 수 있는 이야기가 되길 바란다. 그리고 물결이 머금은 벼처럼. 아른거리는 감각을 움켜쥐고 흘려보내며 잠시 얕은 숨을 고를 수 있으면 한다. 당신 곁에 누운 윤, 은우와 지유, 그리고 제이에게 오후의 인사를 전한다. 네두 번째 이야기 읽어드리겠습니다. 내가 왜 옥상에 올랐는지는 기억나지 않는다. 오직 선명한 장면은 난간에 아슬하게 기댄 작은 몸이었다. 자그마한 형체는 반쯤 접힌 낡은 폴더폰처럼 난간에 상체를 걸치고 뭉개진 발음으로 익숙한 노래를 부르고 있었다. 기대지 마시오. 빨간 고딕체로 큼직하게 적힌 글자가 뒤꿈치를 높게 든 다리 사이로 드문 두분 드러났다. 뒤를 돌아 나를 빤히 바라보는 콧등에 낯겹이 부셔져 내려앉았다. 짧게 친 곱슬머리와 옅은 눈썹, 펄런 핏줄이 드러날 것 같은 투명한 피부, 통통하게 오른 볼살이 드리운 음영, 몸집에 비해 헐렁한 교복 상의와 무릎 위를 조금 덮는 치마가 차례대로 눈에 들어왔다. 내가 도망친, 그곳에선, 내가 도망친, 그곳엔, <웃음> 내가 도망친 그곳에는 은우가 있었다. 그날 이후로도 나는 은우를 생각하면 달궈진 정수리의 뜨끈한 감각과 옥상 구석에 버려진 음료수가 썩어가며 내는 달큰한 냄새가 느껴지곤 했다. 은우를 처음 만났던 무렵은 내가 충주로 전학 온지 반년이 넘어가는 시기였다. 부모님은 서울의 집을 순식간에 정리하고 충주로 내려왔다. 나는 이유도 모른 채 부모 손에 이끌려 전학을 갔다. 아끼던 참나무길과 동네 오락실이 드문드문 그리웠지만 나는 내게 주어진 낯선 시공간에 적응하려 애를 썼다. 16이 17이 된다는 의미는 기존의 것에 1만 더하면 되는 단순한 계산법이 아님을 알았기 때문이다. 그쯤 나는 1이 가진 무게만큼의 진실을 알게 되었다. 아빠가 충주로 내려온 것이 비정상적인 사업과 관련이 되어 있다는 것. 밖을 놔두는 아빠를 바라보며 홀로 나를 키웠던 엄마가 병이 생긴 것. 정신적 궁핍 속에서 엄마는 아들을 갖기 위해 자유 대신 또한 번의 출산을 택했다는 것. 그럼에도 나는 자랑이 되어 그녀의 무너진 삶을 보증해야 한다는 것 따위의 진실이 어린 내 삶에 성글게 떨어졌다. 옥상은 우리 아지트가 되었다. 그곳은 은우에게 내가 알게 된 모든 진실을 말한 곳이었다. 은우의 꿈이 안무가인 것과 은우가 야자를 빼고 매일 고깃집 아르바이트를 한다고 고백한 곳이기도 했다. 은우에게 처음 담배를 배운 곳도, 은우가 알바를 하다가 고기 불판에 손 화상을 입어 서럽게 울었던 곳도, 그럼에도 방가후 노동을 그만둘 수 없는 이유를 말했던 곳도 모두 옥상이었다. 우리의 비밀스러운 이야기는 담쟁이덩굴처럼 얽히고 뻗어가며 옥상 구석마저도 뒤덮겠다는 듯이 매섭게 자라났다. 서울 상위권 대학을 목표로 하는 나와 졸업 후 댄스크루에 들어가겠다는 은우는 완연히 다른 일상을 살았다. 반장이자 선더부였던 나는 은우의 까만 별 피어싱에 별점을 매겼고, 은우는 실없이 웃으며 벌을 섰다. 시험지를 받자마자 엎드려 자는 동그란 뒤통수를 보며 나는 때로 기묘함을 느꼈다. 은우가 나와 아주 가까이 있으면서도 먼 곳에 있는 것 같은 귀엽고 부정하고 싶은 매콤하고 스산한 감정. 종종 은우와 멀리하라는 충고를 듣곤 했지만 내게 그 아이는 누구보다 영리하고 현명한 사람이었다. 은우는 늘 내가 생각하지 못한 것들에 대해 이야기했다. 담임이 준 희망학과란을 끝내 채워넣지 못하던 내 옆에서 은우는 쌓여있는 서류를 결제를 하는 부장처럼 심드렁한 표정을 지으며 글자를 휘갈겼다. 우는 삐뜬 글씨로 정규직 세 글자를 쓰고는 킬킬 댔다. 야, 내가 제일 두려운 게뭔줄 알아? 우리 엄마처럼 일만 하다 꼴까닥 죽는 거. 평생 비정규직으로. 난 비정규직이 되는 게 운석 충돌보다 무서워. 너 봤지? 나화성 입어서 피부가 까 뒤집어져도 사장 그 새끼가 눈 하나 깜빡 안 하잖아. 내가 어리고 가난하고 무식하고 여자니까 우스워서. 그게 바로 약자의 슬픔이다 이거야. 나는 대형 소속사 공채에 합격해서 아티스트 안무 기획가가 될 거야. 더울 땐 에어컨 바람 쐬고 추울 땐 히터 바람 쐬고 점심 먹고 아이스 아메리카노 땡기면서. 은우는 자매에 가득 잠긴 목소리로 엄마 이야기를 하기도 했다. 가끔은 그런 생각이 들어. 삶이 인간에게 주어진 빚이라는 생각. 태어나는 일이 너무 귀해서 우리는 태어나는 것만으로 세상에 빚을 지는 거야. 돋보기 빛 반사에 서서히 타죽는 개미처럼 그그 빚을 갚아내며 죽어가는 거지. 그런데 빚은 왜 항상 비대칭적일까? 그렇잖아. 사장새끼는 빚도 없이 가진 점포가 몇인데 생각해보면 빚도, 사랑도, 이해도 세상 모든 일은 다 기이할 만큼 불균형하다 너네 엄마가 너무 많은 이해를 내어줘서 그렇게 빚을 갚다 병이 난게 아닐까? 너 엄마 닮아서 똑똑하잖아 그러니까 우리 결혼도 말고 둘이 같이 지내자 지금처럼 담배도 태우고 출출하면 라면도 먹고. 나? 나도 가끔 내 삶에 존나 가도한 빛이 책정된 건 아닐까 생각해. 어쩌겠어. 그래서 내가 너랑 같이 있어줄 수 있는 거 아니겠냐. 은우가 내는 소리가 나를 간지럽혔다. 은우는 웃을 때 콧등에 주름이 잔뜩 잡혔다. 열일곱의 나는 은우가 하는 이야기가 고등학교 3학년 모의고사 국어 지문보다 어려울 때가 많았다. 그럼에도 은우의 이야기는 뭉쳐 응어리진 내 몸을 아리타고 녹진하게 만들었다. 나는 비스듬히 누워 은우의 주름을 손가락으로 쓸었다. 전학을 온 뒤로 나는 기록에 집착했다. 기록은 욱신거리는 진실을 쏟아낼 수 있는 수단이었고, 순간을 부여잡는 간절한 도구였다. 나는 흘러가는 생각과 감정을 병적으로 시시각각 적었다. 나의 글 대부분에는 은우가 자리했다. 그 시절 가장 길었던 기록은 생일날의 감상이었다. 은우는 내 생일날 알바를 뺐다. 야자가 끝날 때까지 기다리는 은우는 음악실로 향했다. 여기서 모두가 사라질 때까지 기다리는 거야. 우리는 숨죽이며 학교의 불이 꺼지길 기다렸다. 교실 문이 들락날락 열리고 친구들은 교문문턱을 넘어 서서히 사라져갔다. 교무실의 전등마저 빛을 잇는 순간. 음악실 구석에서 웅크리고 있던 우리는 입을 막고 웃음을 삼켰다. 사실 나는 그 순간에도 은우를 잃을까 두려웠다. 시커먼 학교의 아가리가 은우를 집어삼켜버릴까 은우의 팔을 잡았다 놓았다를 반복했다. 사춘기의 냄새를 짙게 내뿜던 학교는 모든 기력을 쏟아낸 듯 고요했다. 나는 은우의 손을 잡고 밖으로 다름질했다. 우리는 소리를 내지르고 질주했다. 이슬에 젖어 축축한 운동장 잔디 위에 은우와 나의 실루엣이 잔무늬를 만들며 어른어른 춤을 췄다. 생일 선물은 소주 두 병과 노트 한 권이었다. 옥삼 입구에 달려있는 전등이 졸린 아이의 눈망울처럼 느리게 깜빡댔다. 처음 입에 댄 소주는 배꼽 털이 쭈뼉 설 정도로 얼얼했다 내장이 꿈틀대고 식도가 무한 진동을 하며 요란을 피웠다. 이 찌릿한 액체가 두려웠지만 하얗게 질린 얼굴로 종이컵에 담긴 소주를 들이켜는 은우를 보니 서툴게 따라할 수밖에 없었다. 나는 곧 옥상 하수구를 부여잡고 형용색의 이물질을 토해냈다. 은우는 처음 본 그날처럼 난간에 대롱 매달려 있었다. 은우 다리 옆에는 여전히 기대지 말라는 경고의 여섯 글자가 바람과 담뱃재와 누군가의 기댐으로 바래져 나를 향하고 있었다. 은우는 숨겨진 말들을 갈피 없이 뽑아 흩뿌리는 고장난 스프링클러처럼 끝없이 종알됐다. 기대지 마시오란 말 웃기지 않아? 난간을 보면 기대고 싶어. 마치 기대해달라고 기대 말하는 것 같아. 기댐을 거부하면서도 누군가의 기댐을 애타게 바라는 거지. 그래서 난간을 보면 애틋해. 은우의 옆모습이 조각난 채로 흔들렸다. 은우가 열 조각으로 갈라져 흩어지고 모아지기를 반복했다. 나는 덜컥 겁이 났다. 지유야. 나는 네가 미웠다. 글을 쓰는 네 가는 손을 보면 묘한 신경질이 났어. 우는 너를 안으면서 네가 더 고통의 절기를 바라기도 했다. 바스러지고 아파했으면 했어. 나참 나쁜 새끼지. 은우의 목소리가 물에 젖은 빨래더미처럼 질척이며 늘어졌다. 흐릿한 알코올 양이 인중을 스쳤다. 그만큼 나는 너를 탐냈어. 네가 그만하라고 발버둥 칠 때까지 너의 몸에 파고들어 발가락 구름의 기분까지도 알고 싶은 날이 있었어. 어떤 날은 변덕이 찾아와 왜 내게 마음을 주는 통증을 견뎌야 하는지 몰라 발을 구르고 괴상한 소리를 내고 널 원망하고 실증 냈어. 너는 내가 다정하다 말했지만 나는 다정이 싫어. 다정이 내비치는 시선의 끝에는 외로움이 있거든. 지유야, 너와 나도 네가 쓰는 글처럼 어딘가에 결박될 수 있을까? 그럴 수 없겠지. 우리는 글이 아니라 말이 되겠지. 은우가 돌아왔다. 깨질 듯한 이명이 들렸다. 은우를 제대로 보고 싶었지만 은우의 형체는 끝없이 분열하며 사라졌다. 지유야, 나는 너의 진실이 될게. 부르튼 입술에 개운한 공기가 닿았다. 비릿한 촉감이 얼굴 구석구석을 맴돌았다. 나는 무슨 오그라듣는 소리냐며 은우를 타박했다. 그 말을 하는데 목소리가 둔하고 묻었다. 은우는 코에 잔뜩 주름을 잡으며 우스꽝스러운 표정을 지었다. 병은 우리 가족을 십사리 갉아먹었다. 집안에 번지는 병의 기운이 나를 섬뜩하게 했다. 소록소록 코골이를 하는 어린 남동생의 그림자를 밟고 방을 들어오면 나는 한참을 잠에 들지 못했다. 나의 시간은 아주 얇, 얇은 종이처럼 잘게 찢 <웃음> 나의 시간은 아주 얇은 종이처럼 잘게 찢겨 나갔다. 나는 엄마의 병보다 빠른 속도로 앞서 나가야 했다. 열아홉의 무게는 열일곱의 무게에 곱절은 되는 듯했다. 생경한 속도감에 홀려 종일 온갖 활자를 외우고 들여다봤다. 옥상과 담배와 글은 명품 브랜드보다 더한 사치였다. 은우와 나는 잦은 말다툼을 했다. 은우는 주말이면 김밥을 싸들고 우리 집에 찾아왔다. 죄책감이 거슬림으로 변이할 때쯤 은은은 내게 더 이상 자신의 일상을 문자로 남기지 않았다. 대입축하 현수막이 학교 사방에 걸렸다. 진한 궁서체로 쓰인 내 이름과 촌스러운 축하 문구들을 바라봤다. 현수막은 매서운 겨울바람에 이리저리 모양을 바꿨다. 수능이 끝난 학교는 무성하고 잡다한 소문으로 팽창해 터져버릴 것만 같았다 누군가의 수시 입학과 재수 소식이 또 다른 누군가를 울고 웃게 했다 진득하게 얽혀있는 소문 사이로 희미하게 은우가 있었다 견년질로 아무리 찾아도 볼수 없었던 은우는 나를 놀리듯이 말로써 자취를 드러냈다 아 고은우 걔 수능 한달 전쯤에 임신해서 자퇴했는데. 목구멍이 따끔거리고 혀에 신맛이 돌았다. 뾰족하고 거친 유충이 내장을 쑤시며 돌아다니는 느낌이 났다. 어느 시공간에서도 은우가 내게 남기고 간 지독하고 악랄한 감각을 묘사하는 언어를 본 적이 없었다. 그 당시 나는 어떤 것도 글로 나타낼 수 없었고 얼마 안가 글쓰기를 그만뒀다. 은우의 흔적은 형체를 알수 없는 죄가 되어 허공을 떠다녔다. 은우를 다시 만난 것은 서울에서였다. 꼬박 세달 동안 이름모를 열병을 앓고 나니 나는 서울 새내기가 되어 있었다. 스무살이 아, 스무살이 자아낸 정치는 은우를 점차 옅어지게 했다. 짭짤한 새내기 시절이 지나가고 전공서적 앞에 꾸벅 졸던 어느 한낮에 내가 더 이상 담배를 긁던 은우의 볼록한 솜톱을 애써 기억하지 않아도 됐었던 그때에 모르는 번호로 문자가 왔다. 은우였다. 은우는 우회로 카페 주소를 보냈다. 전날 한숨을 못자 멍한 머리가 카페 앞에 서니 쨍해졌다. 날개뼈를 타고 식은땀 한 줌이 흘러갔다. 나의 은우는 열여덟의 궤도에서 멈춰있었다. 컴컴한 밤의 그늘 밑에서 몰아치는 파도처럼 보이지 않는 말들이 엄하게 머리를 휩쓸며 나를 지배했다. 헐떡이는 숨을 고르며 카페문을 밀었다. 카페는 오후의 빛과 섞여 나무색으로 물들어 있었다. 나른한 조명 안에서도 풍성한 곱슬머리가 단번에 들어왔다. 은은는 남모르는 분위기를 하고 있었다. 휴대폰을 하다 인기척에 나를 올려다보는 까만 눈도, 개구진 웃음이 아닌 잔잔한 미소도, 짙어진 화장도 우리가 떨어져 살아낸 거리를 증명하듯 낯이 설었다. 3년이 넘는 시간이 3시간의 대화로 압축됐다. 나는 가만히 앉아 복잡한 자태가정과 임신 중단의 고단함을 들었다. 혼자서 산부인과에 앉아있는 기분과 느껴보지도 못한 아이가 매일 밤 목을 졸랐다는 꿈 이야기를 할 때는 목소리가 높고 커졌다. 은우는 들뜬 빛깔로 흑석같이 짙은 액체가 허벅다리를 타고 심없이 떨어진 시간을 늘어놓기도 했다. 그 얼굴은 한참 동안 내 마음을 쏟아니며 구겨지게 했다. 은우는 대체로 평온했고 나는 에이드가 담긴 잔이 넘치도록 감정을 쏟았다. 정리되지 않은 말들을 내살배기 아이처럼 뱉어냈다. 언어의 한계와 가벼움에 힘이 겨웠다. 은우는 괜찮다는 말을 반복했다. 한 번만 안아봐도 되니? 먼저 자리를 정리하고 걸어가던 은우가 건조한 옷으로 나를 돌아봤다. 무심코 난간에 기대 나를 잔잔하게 응시하던 은우가 암울암울 겹쳐 보였다. 은우의 부드러운 머리칼이 목덜미에 다 흐트러졌다. 내 등을 끌어안는 손목에는 화상자국과 칼자국이 종이에 스며든 수채의 물감처럼 번져 있었다. 은우의 냄새를 만나자 내 박동은 제자리를 찾아 먹먹하게 뛰기 시작했다. 은우는 여름해에 데워진 자갈의 온도를 갖고 있었다. 숨과 숨이 만났다. 은우는 (웃음) 은우는 고이 내 몸에 글을 나눴다. 어떤 질책도 기만도 없이 내 글을 위로했다. 은우의 숨이 거치면 내 숨에서 은우의 숨을 뺀딱 그만큼의 여린 숨을 쉬며 살아가야 할 것을 알았다. 옷자락 소리가 나며 은우가 멀어졌다. 지금 이 포옹이 은우의 마지막 그리자 진실임은 나는 알았다. 발음이 어렵네. 지금 이 포옹이 은우의 마지막 그리자 진실임을 나는 알았다. 네 여기까지 두 번째 이야기였고요 아우 오, 글을 소리내서 이렇게 긴 글을 읽어본 지가 너무 오래돼가지고 아우 발음이 쉽지가 않네요 오늘 제가 컨디션이 좀안 좋아가지고 <웃음> 너무 죄송하고요 제주님도 몰입하면, 몰입하려고 하면 자꾸 웃는다고 저한테 이렇게 말씀을 해주셨는데 너무 죄송합니다 잘 들으셨나요 여러분? <웃음> 아우 입이 막 너무 뻑뻑해요 네. <웃음> 그튼 지금까지 은우의 이야기였고요. 우리는 노래 한곡 듣고 다시 돌아와서 마무리해 보려고 하 메모리를 해 보려고 합니다. 네. 아에요. 네. <웃음> 네, 은우에게 바치는 곡을 생각을 해 봤어요. 사실 이 이야기가 저 굉장히 자전적인 이야기고 은우의 모티브가 되는 인물이 확실하게 있거든요. 그래서 이름도 비슷하게 지었는데 물론 많은 이야기들이 각색이 됐지만 그 친구를 떠올리면 생각나는 노래가 있어서 가져와 봤습니다. 챗베커의 It's Away's You 듣고 다시 돌아올게요. 네, 챗베이커의 It's Always You 듣고 왔습니다. <웃음> 이렇게 긴 시간 동안 글을 읽었는데 읽고 쓰는 제주에서 읽었던 글 중에 제일 길었던 글이 아닐까 생각이 돼요. 아, 제주님이 책 읽어주는 거 너무 좋아요라고 했는데 <웃음> 제가 좀 연습을 하고 와야겠어요. 왜 이렇게 입이 꼬이는지 말이 그 잘안 나오네요, 오늘. 그래서. 읽어봤는데 이게 참 몰입이 중요한 글인데 이게 제가 <웃음> 자꾸 중간중간에 몰입을 깨가지고 너무 너무 죄송했고요. 그리고 이게 중간에 계속 은우가 이야기를 하죠. 은우의 대사가 있는데 이게 막깔나게 이렇게 은우를 잘못 은우의 캐릭터를 잘 살려서 읽었어야 됐는데 이게 제가 연기를 잘 못하는 성격이라 <웃음> 은우의 빙의하지 못한 채 이렇게 읽게 되었네요. 네 참. 저한테도 너무 소중한 글이고 은우라는 캐릭터를 제가 만들어내면서 마음이 많이 아리기도 하고 뭉클했던 기억이 있어요. 음, 괜히 뭔가 음, 마음의 어떤 짙은 감정이 막 올라와가지고 센치해진 기억도 있고 이 글을 쓰면서 울컥울컥했던 감정을 많이 느꼈던 게 기억이 납니다. 네, 그래서 사실 이 글에 대한 이야기는 하면 끝없이 할수 있을 것 같지만 오늘 나의 글 그리고 내가 글에 대한 의미를 어떻게 정의 내리는지 이미 말을 너무 많이 했기 때문에 제 이야기는 여기까지 하고 방송을 슬슬 마무리 해보려고 하는데요. 다음 주 주제는 아마 일기라는 주제로 방송이 진행될 것 같아요. 그래서 어, 여러 가지 글들을 또 일기 형태의 글들을 좀 가벼운, 가벼운, 또 신나는, 귀여운 그런 여러 글들이 있을 것 같아요. 그래서 그런 것들을 좀 추려서 가져와 보려고 하고요. 어, 마지막으로 이제 방송을 마치면서 우리 DJ 수님이 사실 <웃음> 읽고 쓰는 제주 명예회원이신데, 어, 수가 제가 글을 쓰는 것을 좋아해 주시고, 또 항상 읽어 주시고, 또그 글에 대한 어떤 생각과 코멘트를 남겨 주세요. 그래서 이번에 제가 소설이 나오자마자 수한테 이야기를 해서 아나 이번에 소설 썼다 한번 읽어봐달라고 했는데 수가 그것에 대한 답변으로 길게 글을 써서 익스제 선물로 보내주셨습니다. 그래서 그 글을 읽으면서 마무리 지으려고 해요. 어, 여러분들 너무 지금까지 방송 들어주셔서 감사했고요 제가 이제는 좀 방송을 준비해야겠다라는 생각이 드는 (웃음) 그런 방송이었습니다 오랜만에 방송하니까 많이 힘드네요 제가 늙어서 그런지 요즘에 운동을 해서 그런지 집중력도 많이 떨어지고 컨디션도 안 좋고 (웃음) 이제는 조금 더 열심히 치밀하게 방송을 준비해서 더 좋은 고품격 방송으로 돌아오도록 하겠고요 우리 수가 선물로 보내준 글 읽어보도록 할게요 글이 사람을 구할 수 있을까? 묵묵히 글을 쓰는 사람과 읽기를 멈추지 않는 사람에겐 무엇이 남는 걸까? 읽고 쓰는 것 모두를 꾸준히 해온 제주에게 글이란 어떤 존재일까? 그는 듣고 말하는 것에도 제주가 있음이 분명하다. 같은 포맷의 방송을 내약기째 하다니. (웃음) 내가 아는 제주는 꾸준히 글을 쓰고 읽는데 그치지 않고 용기 있게 자신의 이야기를 전하는 사람이다. 타인의 이야기에 집중하고 섬세하고 올바른 대답을 고민하는 사람이기도 하다. 이런 제주가 소설을 썼다. 그의 소설 평범한 사람은 그가 세상을 대하며 쌓인 감정의 뭉치를 간절히 글로 옮겨낸 결과물이다. 평범한 사람 속 인물들은 제각기 다른 상실의 경험을 안고 살아가는 사람들이다. 그들의 고통은 성장의 원동력이 되거나 쉽게 휘발하며 잊히는 것이 아니다. 남에게 드러냈다간 내상을 입을까 두려워 입안에만 머금고 마는 기억이다. 그리고 우리는 이 상실이 평범한 사건으로 치부되는 세상에서 살고 있다. 데이트 폭력이, 가난과 질병이, 소외되는 아동과 청소년이 평범하게 존재하는 세상. 그 모든 것을 외면하는 것을 평범하게 살아가는 방식으로 여기는 세상. 제주는 소설을 통해 외면하기를 거부했다. 윤의 이야기를 대신해주며, 은우와 지유를 안아주며, 제이에게 편지를 써주며, 나는 소설을 읽으며 많이 아려왔지만 또한 따뜻해졌다. 용기있게 얘기하고 사력있게 들어주는 글쓴이의 태도가 전염이라도 된 듯이, 또 제주에게 글이란 어떤 존재일지 감히 추측하게 되었다. 글이 사람을 구할 수 있을까? 다른 말로 우리가 서로를 구할 수 있을까? 제주에겐 읽고 쓰는 일이, 그 과정과 결과를 나누는 일이 서로를 이해하고 돕기 위한 방법일 것이다. 앞으로 제주가 들려줄 이야기와 그가 친구들과 공유할 세계가 기대된다. 추신 익스제 시즌 4 많이 많이 들어주세요. 히히. 손이수 배상. <웃음> 네, 아 제가 이 소설에서 하고 싶은 얘기를 수가 다 해주신 것 같아요. 너무 감동적이고 사랑스러운 글을 보내주셔서 다시 한번 감사 인사 드립니다. 네, 그러면 읽고 쓰는 제주 여기서 마무리 짓도록 할게요. 네, <웃음> 이렇게 긴 시간 동안 함께해주셔서 오늘도 감사했고요. 그러면 다음 주에 더 좋은 글과 함께 찾아오도록 하겠습니다. 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간, 오늘도 읽고 쓰는 제주에 들려주셔서 감사합니다. 마지막 곡은 도토리라는 노토리라는 밴드의 홈 들으면서 마칠게요. 좋은, 좋은 오후? 지금 저녁인가요? 네, 좋은 저녁 되세요. 다음 주에 뵙겠습니다. 좋은 오후? 지금 저녁인가요? 네. 좋은 저녁 되세요. 다음주에 뵙겠습니다.